0: Приветствую вас в подкасте «Дом мечты», где мы вместе с экспертами из всевозможных сфер строительства попытаемся разобраться во всех перипетиях постройки жилья в 2021 году. Меня зовут Илья Рыков, и за 12 выпусков подкаста мы дадим вам максимум полезных советов для того, чтобы вы смогли построить дом своей мечты и не ошибиться. Всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск нашего подкаста. Сегодня мы обсуждаем такую тему «Дом или квартира? Что выбрать? Кому что подойдет?» Разобраться в этом непростом вопросе сегодня мне будет помогать Борис Циркин. А это, между прочим, управляющий партнер компании «Каскад Family. И вот он точно знает, как, где лучше человек будет себя ощущать и какой человек. Потому что это тоже важно. Ну что ж, становится с места и в карьер. Кому подойдет дом, а кому подойдет квартира? И вот чем надо руководствоваться при выборе?
1: Да, добрый день, Илья, спасибо, что пригласили обсудить эту достаточно важную на сегодняшний день тематику. Последний год пандемии показал о том, что рынок и востребованность загородного дома важна, крайне важна. И в связи с этим большое количество, как мы видим на рынке, большое количество людей обратило внимание на вообще возможность проживания за городом, в своем доме. Ну, что я могу сказать? Безусловно, вот среди тысячи наших клиентов мы видим огромный интерес к жизни в своем доме. И возможность проживания в, в доме дает совершенно несравнимые преимущества с э, жизнью в квартире. Мы сейчас о них дальше поговорим. Наверное, может быть, я чуть забежал вперед и уже сделал какой-то такой прямо итог нашего с вами э, сегодняшнего э, сегодняшней записи. Но, безусловно, за жизнью за городом есть свои отрицательные стороны, а точнее, может быть, даже сложности я бы их назвал. И давайте чуть более подробно разбираться.
0: Ну вот я предлагаю на- начать с такого момента, как финансы, потому что если для среднестатистического человека, который решил улучшить какой каким-то образом свое жилье, встает вопрос денег, в какой-то момент он столкнется с тем, что поймет, что, допустим, покупая квартиру 50 метров в городе он может получить эквивалент, не знаю, 150 метров за городом, в частном доме. И вот тут начинаются какие-то сомнения. А может быть так, а может быть не так. Вроде, как говорится, МКАД – это всего лишь дорога, но какая разница, внутри или снаружи?
1: Ну, вы совершенно точно определили коэффициент жизни в Москве и в в области в в своем доме. То есть мы тоже где-то примерно там, на два с половиной, на три умножаем в зависимости, безусловно, от э, удаленности от города. Первое, самое, скажем так, важный критерий при выборе загородного дома, куда будут ходить э, наши дети, в какую школу они будут ходить, в какой детский сад они будут ходить. Это среди наших наблюдений, опросов, это самый главный вопрос, который задают э, потенциальные покупатели загородного дома. Если мы говорим о формате постоянного проживания, на это надо прежде всего обращать внимание. Если мы говорим о формате такой дачной истории, когда э, дом... э, относится к некому сезонному проживанию или временному проживанию, этот
0: вопрос, безусловно, уходит. Нет, ну мы сейчас рассматриваем только как постоянное жилье. И, ну да, куда будут ходить дети, это важно. Но сейчас большинство людей сразу думают, это или поселок, где уже инфраструктура какая-то заложена. И второй вариант, они стараются купить землю или дом рядом с каким-то там городом или хотя бы... ну, Поселком, где уже есть там, хотя бы детский сад или там, школу.
1: Да, это как бы ответ на, на вопрос, но э, его надо прежде всего себе задать и выбрать то место, которое будет удовлетворять э, вас, как будущего загородного жителя с точки зрения э, образования детей. Я для себя ставлю этот вопрос номер один.
0: Тогда, э, скажем так, но ведь больше метров – это же больше метров. А насколько усложнится жизнь человека в собственном доме? С какими проблемами придется столкнуться? Каких не бывает в квартире? Здесь очень многое
1: зависит от э, управляющей компании, которая эксплуатирует жилой комплекс. Если организована качественная эксплуатация, как и самого вот, жилого комплекса, между территорией общего пользования, инженерных коммуникаций, так и возможность какого-то сервиса дополнительного э, ремонта или же э, эксплуатации, например, участка до да, ухода за участком, то тогда в целом жизнь за городом э, не будет обременительной и можно будет э, она будет, в принципе, сравнима по трудозатратам, скажем так, на проживание. Если мы говорим о таком домики на хуторе да где нету никого и я сам вынужден полностью обеспечивать всю себе инженерно инженерно-техническое оснащение то конечно это намного более сложная трудоемкая задача требующая высокой степени
0: такой организации проживания и подготовленности да то есть я бьет я о том что Тут уже, как говорится, без мужика, у которого руки из плеч, дело не обойдется. Можно сказать так, да. Или же, соответственно, должен
1: быть какой-то там... То есть это такое, знаете, постоянное менеджерирование своего объекта. То здесь что-то заказать, то здесь. Поэтому, конечно... Если в квартире, по большому счету, из эксплуатации у нас это только уборка квартиры, и там, наверное, какие-то вопросы, связанные с инженерными коммуникациями, которые все централизованы, эксплуатируются, то в загородном доме намного больше технических вопросов, которые могут выходить из строя. Это, с одной стороны. С другой стороны, сам участок и его э, оборудование, которое мы возводим на участке, или строение, они тоже требуют эксплуатации. И, конечно, то, что находится на улице, если мы в квартире, мы никогда не задумываемся о том, что нам надо пойти там, ремонтировать тротуар там, или площадку детскую, или у подъезда что-то там, урну менять, там да или, то здесь это все ложится на наши плечи. Поэтому, безусловно, для жизни загородный загородном доме нужно больше заниматься им его эксплуатацией. Но, повторюсь, э- Если есть специализированные для этого службы, и, как правило, в организованных поселках э, качественный сервис предлагается такой, э,
0: то жизнь становится необременительной. Ну вот тут у меня возникает такой вопрос-сомнение. Мне кажется, что если мы будем сравнивать городскую квартиру и жизнь за городом, но в таком благоустроенном и организованном поселке, то едва ли мы получим экономию в деньгах. Возможно, там будет какой-то выигрыш в метрах, но вот будет ли это дешевле – это большой вопрос, потому что, как говорится, если вам кто-то эту инфраструктуру создал, то извольте ее оплачивать, не так ли? [U.] Недвижимость
1: вообще по определению не может быть дешевой. Дешевая недвижимость, она либо недостраивается, либо в процессе эксплуатации крайне быстро разрушается и становится неликвидными. Поэтому здесь больше э, нужно смотреть на э, локацию, потому что зачастую стоимость недвижимости зависит от локации. И если вернуться к некому вот этому коэффициенту, которого в начале нашей беседы э, применили 50-150, то это по большому счету правильная цифра, из-за там квартиру в 50 метров где-то там, ну, не знаю, там, в спальном районе, в хорошем спальном районе, можно купить дом 120-150 метров э, в хорошем, качественном, организованном поселке. Да и вообще, знаете, вот, э, скажем так, вот, гнаться за метрами это не самая главная задача при переезде за город. Среди там наших клиентов, что мы наблюдаем и что мы пропагандируем даже при, при продаже недвижимости загородной. То, что вам... Прежде всего, преимущество жизни за городом это нахождение вне дома, это нахождение на открытом воздухе на тех инфраструктурных объектах, если мы говорим про организованные поселки, которые позволяют очень активно проводить время вне стен. И зачастую в таких поселках люди 90% времени в теплое, особенно время, проводят вне дома, либо на своих там верандах и на участках и вне тем более своего дома, своего участка на каких-то общественных пространствах, которые в хороших проектах создаются. Поэтому вот это самое ценное, и вот именно этот фактор зачастую является движущей силой при принятии решения переезда за город.
0: Ну хорошо, тогда надо подумать, как бы поставить противовес загородному жилищу городское, потому что сейчас у нас какая-то прям идеальная картина получается. Я понимаю, что мы намеренно не берем во внимание вопрос транспорта. Как ну понятно, да, что есть определенные сложности. Иногда люди просто соглашаются, там, сказать, ладно, хорошо, я буду на полчаса дольше ездить, но я буду жить загородом, и у меня будет свой дом, своя лужайка, и меня никто не будет беспокоить. И вот тут сразу вопрос. Предположим некий индивидуум решил все-таки покупать квартиру в Москве. Ну, в городе. Ну, потому что его ритм жизни и образ жизни ну, не позволяет ему быть, так сказать, сильно уединенным и оторванным как-то от, от, от коллектива, что называется. И вот тут вопрос. Покупая квартиру, особенно в новостройке, с чем может столкнуться молодой, так сказать, владелец недвижимости, с какими проблемами? при въезде вот в новое жилье? Ну, прежде всего, дом должен быть достроен, да. <связь> вот.
1: К счастью, точнее, изменение в законодательстве по долевому строительству, оно вымело компании, которые слабые компании, добросовестные компании, и система проектного финансирования счетов скролл, все-таки позволила сейчас минимизировать недостраиваемые объекты. Второе. Основное то, что какие, скажем так, проблемы могут быть при э, заселении. Первое. Если дом остается без отделки, то там 3-4 года мы живем на ремонтах. Вот я сейчас
0: именно к этому и подводил. Э,
1: будет дискомфорт э, от э, ремонта соседей. Хотя, хотя надо отдать должность, что сейчас большое количество проектов сдается с отделкой, и этот э, фактор негативный он отходит. Второе, безусловно, это там вопрос эксплуатации дома. Да? То есть это то, как качественно организована эксплуатация э, жилья и качество проживания во многом зависит от этого фактора. Я думаю, что там можно сейчас ковырять эти факторы, такие вот, какие минусы. Но давайте так, огромное количество людей живет в мегаполисах, в многоквартирных домах. И я бы не сказал, что надо там специально искать огромный
0: минус жизни жизни в городской недвижимости. Нет, это может быть не минусы, а просто разочарование какое-то. То есть люди въезжают в новую квартиру, они там стремились к этому долгие годы, и вот оно чудо но они недовольны, потому что о каких-то моментах они даже не задумались, в частности, да, что в ближайшие там три-четыре, в лучшем случае пять лет вокруг их квартиры будет стройка, а это мусор, а это какие-то люди, которые постоянно там присутствуют на общих площадях, странные. Я думаю, что большинство наших слушателей
1: имеют опыт жизни в квартире, наверное, там 95 процентов, поэтому у каждого на этот счет есть свое мнение. Наверняка также у большинства людей есть опыт э, въезда в новостройку. Э, поэтому мы, в принципе, наверное, все очень хорошо внутренне или, может быть, на каком-то генетическом уровне знаем, что такое жизнь в многоэтажных домах. Поэтому здесь больше вопрос э, снятия рисков и опасений при принятии решений переезда за город. То, что вот мы пытаемся... Рассказать, донести до наших э, клиентов, и возможно,
0: кого-то переубедить, а кого-то и не переубедить. Это тоже нормально. Борис, получится у нас так вот сейчас составить такой некий портрет э, какого-то персонажа, которому подошла бы именно жизнь за городом. Вот как он может выглядеть? Кто этот человек, чем он занимается? Состав семьи или вообще у нее нет семьи? А, да, на самом деле
1: мы делали много исследований среди наших уже действующих покупателей. Значит, первая, самая такая массовая категория, такие бэби бумеры мы их называем, это наше внутреннее название, это семья, которая 2 и более детей. Вообще, как правило, вот среди, по нашим статистикам, порядка 70% клиентов имеют два и более детей. И это семьи, которые э, хотят э, дать детям максимум, которые хотят принимать крайне активное участие в развитии детей, которые понимают том, что, наверное, вот этот формат такого э, загородного проживания даст какие-то свои преимущества. И оно действительно дает, вот если... Э, там э, общаемся с нашими постоянно там клиентами обратную связь берем и я вот лично слышал такие э, высказывания о том что э, дети, дети становятся более самостоятельные потому что там, в поселках э, при правильной организации охраны там как правило родители отпускают детей. Тем самым дети как-то больше взаимодействуют друг с другом, имеют больше времени самостоятельно принимать решения, куда им идти, что делать. И наши родители замечали о том, что дети становятся более самостоятельными. Ну, может быть, они это замечали, может быть, они хотели так, чтобы... ли они ну, как бы думают, что они так будут. Там, ну, здесь до конца мотивы сложно понять, но вот этот фактор, который отмечают большинство людей. Поэтому первое – это бэби-бумеры. А второй фактор – это те, кто не имеет необходимости ездить постоянно в Москву на работу или же эпизодически должен вы- выезжать. Поэтому вот, логистический вопрос он сразу снимается – Соответственно, если э, решен вопрос с точки зрения, куда будут ходить мои дети, в какую сад, в какую школу, то в принципе вопросов больше не остается к именно вопросам передвижения как родителей, так и детей. Да, остается вопрос касательно дома, там, самого поселка, эксплуатации и так далее. То есть это вот фрилансеры, да, мы назвали категорию людей. Также есть групп, категория людей, которые уже, допустим, планируют в ближайшее время выйти на пенсию или уже на пенсии, и для себя в организованном поселке, недалеко от города, с нормальным транспорт доступностью принимают решение о том что это там хороший формат для там проведения там более спокойного периода жизни на пенсии вот наверное три основные категории есть еще люди которые с любят животных но я бы не назвал что это какой-то триггер именно переезда за город просто наверное много людей, которые там переезжают за город, там, у них есть животные или заводят животных, когда переезжают за город. Потому что, ну, с точки зрения эм, заботы и ухода за животным становится гораздо проще. Там дверь открыл, собаку выпустил, и она все, весь день гуляет. Не нужно там, в 6 утра перед работой вставать, идти в, в дождь
0: гулять с, э, с своим любимым питомцем. А еще можно его прямо с вечера туда отправить, чтобы даже и в 6 утра не просыпаться. Это такая шутка. Но, кстати говоря, шутки шутками, но ведь э, это же и с одной стороны плюс, а с другой стороны это же и минус, потому что животные, которые живут, так сказать, на вольном выпуске, они постоянно стремятся то вбежать в дом, то выбежать, и тем самым там с грязными лапами не всегда уследишь, и ее надо как-то там успевать перехватить, помыть там, или потом убирать весь дом, что называется. Это же тоже можно отнести к разряду минусов жизни за городом.
1: Да, наверное, можно сказать это минус какой-то, но хорошо в квартиру тоже надо его там принести, если он там сорок-пятьдесят килограмм его надо еще как-то где-то как-то помыть. А так в загородном доме, допустим, если есть у вас питомец, сразу проектируете где-нибудь из гаража или у входа такое маленькое помещение помывочное, где
0: питомец проходит санитарную очистку а до входа в дом. Ну, я просто имел в виду тот аспект, что э, в городе-то это более управляемый и контролируемый процесс, да? Тут питомец не вбегает и не выбегает из квартиры несанкционированно. Как бы исключено сразу. Ну, может быть, да, это такой минус, но не самый большой. Меня вот больше, допустим, интересует следующий аспект. Вот вы сказали, что дети, гуляя сами по себе, что называется, становятся более самостоятельными, с одной стороны. Но, с другой стороны, не влияет ли как-то на их там, социализированность или там, на какие-то даже, может быть, моменты развития тот самый фактор, что они оторваны от города, там, от какой-то цивилизации? Я понимаю, что сейчас граница-то условная, да? Но вместе с тем меньше каких-то там развлечений, меньше каких-то там торговых центров, где есть какие-то там развлекательные штуки. Они, может быть, и развлекательные с одной стороны, но с другой стороны и образовательные тоже, да? Формирование каких-то там э, таких вот социальных навыков, не затормаживается ли это? Недавно вернулся с отпуска, да, был э, с семьей, отдыхал э,
1: в Греции. И я наблюдаю чудовищную вещь, что больше процентов по моим подсчетам детей когда находятся вместе, допустим, в ресторане, ужинают с семьей, все время сидят в гаджетах.
0: Ну да, им разговор поддерживать сложно. Текущее
1: поколение разучилось, причем компании сидят, двое, трое сидят, большая компания, там детей, там 4-5 детей, они не друг с другом общаются, они сидят каждый в своем гаджете. Наше поколение, ну, детей, я имею в виду сейчас, которые вот э, рождаются, они настолько зависимы, все от э, гаджетов сегодня. И это, на самом деле, большая трагедия, потому что э, они не умеют общаться. И вот возможность э, действительно какой-то социализации, вы правильно сказали слово, социализация именно, э, общение среди сверстников, равное общение, свободное общение, когда дети друг к другу ходят в гости, обмениваются. Ну, такое, скажем, очень а это очень плотную социализацию, да? именно такую в свободное время, да, не просто вот в школе там за время, время урока или на перемене. Мне кажется, это гораздо ценнее, чем посещение там, торговых центров или развлекательных центров. Но опять же, если мы уехали в загород, жить в загород, это не значит, что мы сидим там как в клетке, никуда не выезжаем, да? мы не берем сейчас крайности, уехали там за 250 куда-то. Километров вне, ну, в, глу, в глушь, да, и там весь год ребенок или семья там отшельнически проводит время. Нет, мы говорим просто о том, что формат жизни в загородном, в загородном поселке заинтересовывает детей выйти из дома на улицу, не сидеть перед телевизором, не сидеть с гаджетом, выйти и э, общаться со своими сверстниками развлекаться, получать удовольствие от, от жизни формата. Это положенное на безопасность, да, когда мы можем отпустить своих детей, на мой взгляд, дает совершенно несравнимые преимущества жизнью там, не знаю, там, рядом с каким-нибудь там,
0: парком развлечений. Да. Ну, провокация детей придумывать себе развлечения самим – это хорошее дело, я тоже так считаю. По крайней мере, хотя бы узнают, как зовут соседских детей. Это уже неплохо в нашем современном мире. Вот прозвучал момент безопасности. Вроде, с одной стороны, да, выпустить детей на охраняемой, вроде как, территории безопасно. А вот если глобально подумать, безопасен ли дом по отношению к квартире? Все-таки как-то вот и окон больше, и дверей больше, и не всегда уследишь за всем. Машины вот ездят прямо вот тут. С одной стороны, да, ребенок предоставлен сам себе, это хорошо. Но есть же, наверное, и минусы в этом. Ну, безусловно, Илья, с точки зрения
1: безопасности, вы правильно поднимаете вопрос, защита загородного дома требует большего, большего мероприятия, мероприятий. Потому что, конечно, с одной стороны, и когда мы живем там на... Десятом, ну, да, даже на третьем этаже, по большому счету, точка входа в квартиру только одна. Да? да еще если это проходит в современных жилых комплексах через какую-то систему безопасности, общего входа, входа в подъезд наверное, вот эти мероприятия позволяют э, защитить свое имущество и жизнь здоровья здоровье. Да? В загородном доме чуть сложнее все. Но э, там на сегодняшний день мероприятия, которые можно, точнее, даже нужно организовывать с точки зрения охраны общего периметра э, жилого комплекса, видеонаблюдения, э, систем безопасности, тем контроля допуска. Это мы говорим об э, общем периметре, да? И второе, защита самого дома, они позволяют сократить этот риск. Технологии шагают вперед, поэтому мое мнение такое, что, конечно, гипотетически безопасность в загородном доме ниже квартиры, проникнуть в квартиру сложнее, чем в загородный дом. Но это надо компенсировать за счет технических средств защиты и инвестировать чуть больше, конечно, чем в квартиру.
0: Ну, тут сразу у меня следующий вопрос родился. Значит, получается, что при изначальном выигрыше в цене в загородном доме, ну, если так брать эквивалент, да, мы попадаем, сталкиваемся с проблемой, что дом обслуживать дороже. Помимо там, банальной безопасности, сам дом больше, он потребляет больше энергии, как электрической, так и тепловой. У него есть участок, который тоже надо что-то с ним делать. Кстати, это же вот никто об этом не думает, а ведь это тоже расходы. Держать участок в порядке. Если мы там выявили коэффициент стоимости жилья в городе и за городом, то есть ли какой-то коэффициент по содержанию этих жилищ? Смотрите, вот по нашим жилым
1: комплексам дом 150 метров, эксплуатация дома составляет со счетчиками где-то в районе 10-12 тысяч за дом в месяц, это включая охрану, уборку мест общего пользования плюс счетчики. Да, там, ну, это, точнее, со счетчиками вместе, там, в районе там, 8-10 там, тысяч, это без счетчиков, и в районе там, 2-3 тысяч в месяц счетчики. Поэтому в среднем 12-13 тысяч. Ну, говорю по средней цифре, понятно, что там ставишь сауну или там, систему автополива, там, это надо чуть-чуть умножить, да, там, добавить. Вот. А 150 метров в квартире будет обходиться в районе 20 тысяч на сегодняшний день. А, там, от 15 до 20 тысяч. Поэтому эксплуатация самого загородного дома, она уже по факту доказана там, тысячами объектов, она дешевле. Другое дело, что э, помимо самого дома надо еще, как вы правильно сказали, эксплуатировать, допустим, участок или какой-то осуществлять текущий ремонт. Да, э, если мы хотим содержать участок в таком идеальном состоянии, с идеальным газоном, то, наверное, на участок там больше 20-30 соток э, мы либо там, все выходные должны там, на нем э, с ходить и заниматься им, да, сречь, полоть, либо там кого-то пригласить в управляющую компанию, либо нанять кого то садовника. И эти затраты, наверное, немного увеличат, конечно, эксплуатацию дома в сравнении с квартирой, но это не критичные затраты, которые могут, скажем так, э- полностью принять р- решение о непокупке дома только из-за этого фактора.
0: Ну, согласен, да, А-а-а- есть такой момент. Вот расстояние далеко ли близко высоко ли или низко все-таки если мы говорим о том что э, наш э, потенциальный житель ну не совсем фрилансер и все-таки время от времени ему надо появляться в москве но да любому человеку время от времени надо появляться в городе там по, по каким-либо вопросам комфортная дистанция удаления какая будет вот там, скажем, то точка невозврата. Смотрите, это сильно очень
1: зависит от направления, потому что есть скоростные направления, как, например, сейчас Киевское шоссе, Калужское шоссе, там, Северопольское, да, есть там на востоке Московской области направления, которое достаточно 5 километров будешь ехать больше, чем 40, там, даже 50 километров по, по Киевскому шоссе. В целом есть некий такой вот э, критерий, что э, вот эта зона 30-километровая, скат, да, она такой вот э, за границей, скат жизни э, такой, для постоянного проживания нет. То есть дальше в основном это такой дачный формат временного э, сезонного проживания. Э, но это очень условно, потому что на сегодняшний день, допустим, э, инвестиционные проекты Москвы и Московской области по строительству э, скоростных диаметров, да, они вносят серьезные коррективы в э, направление выбора жизни за городом. Да, то есть это становится крайне удобным транспортом для Передвижение не на машине и крайне комфортным и быстрым поэтому вот ну, исторически уже сложилась эта вот зона 30 примерно 30 километровая сейчас это там дотскат можно назвать ее которая клиенты приобретая объект недвижимости в этой зоне готовы э, ездить Каждый день, или эпизодически в Москву на
0: транспорте или на собственной машине. В целом соглашусь. А, есть ли какой-то момент, допустим, вот вот все хочется. Вроде как и жить за городом нравится, но и в городе неплохо. А может быть, еще и дачу надо иметь дальнюю. Вот есть какая-то вот эта золотая середина, когда можно все совместить. Кстати, таунхаус, вот его как вот лучше считать? Что все-таки это вот загородный дом или какая-то сельская квартира?
1: Мы как-то шутили на эту тему. То есть. Таунхаус – это еще это не до дом, но уже переквартира. Это такой промежуточный формат, когда, с одной стороны, мы вот, э, не имеем вот этих хлопот да, по своему большому участку, который надо обслуживать э, и эксплуатировать, заниматься им. Да. А с другой стороны, современные поселки таунхаусов позволяют как раз вот реализовать те преимущества жизни за городом, да, о которых мы с вами подробно поговорили, И э, вот это, наверное, такое серединное решение, которое позволяет уже иметь э, жизнь за городом, но с точки зрения минимизации хлопот иметь э, такой приближенный к квартире
0: объект недвижимости. Ну, отчасти я соглашусь, отчасти нет, потому что я для себя, допустим, формат таунхауса вообще не очень понял, потому что но я не понимаю вот это вот разнесение помещений по этажам, да? то есть, получается, первый этаж – это гостиная кухня, второй этаж – это две спальни, и третий этаж – там мансарда какого-нибудь там назначения, что называется, по выбору свободного. Или это там детская еще одна, или это кабинет чей-то там, или творческая мастерская, ну, как-то так, вот. И вот это скакание вверх-вниз по лестнице, нет, здоровье конечно, может укрепляется, Ну, вот мне, как говорят, мне не зашло. Ну, вам надо,
1: может быть, тест-драйв Таунхауса
0: взять, попробовать. А есть такая услуга, кстати? Мы хотели
1: ее сделать в компании, но не стали делать. У нас есть шоурумы, в которых можно там прийти, походить,
0: наверное, даже полежать.
1: Но, как правило, клиенты это воспринимали как такая бесплатная аренда на выходные. Вот, кстати,
0: про участок еще прозвучало. У Таунхауса, я думаю, что за редким исключением участок бывает больше, чем там три сотки. Имеется в виду там придомовая вот эта территория, включая, кстати, стоянку, сколько для среднестатистической семьи соток достаточно, потому что мне кажется, что люди тоже сами не осознают, сколько им земли надо. То есть, им говорят, вот у нас продается дом, у него участок шесть соток. Шесть соток? Ну, это же мало. А сколько немало? Вы
1: знаете, чтобы понять, сколько мало, сколько немало, надо потребности. Прежде всего, личные потребности написать или даже для себя сформулировать, что нужно. Какой функционал нужен от участка? Если нужно строить спортивную площадку, чтобы ребенок занимался там волейболом, то, конечно, там 600 будет мало. Если нужно строить там 25-метровый бассейн примыкания к дому, то, наверное, тоже там меньше десяти там вряд ли это можно сделать. Если мы говорим о каком-то обычном функционале загородного дома без фермерского приусаденного хозяйства, да, с огромным количеством теплиц, то для дома 100-150 метров 6-8 соток ⁇ это прекрасный размер. Это прекрасный баланс, на котором можно, с одной стороны, реализовать какие-то вот э, преимущества загородной жизни на своем участке, организовать различные зонирования, где-то поставить там летнюю кухню, беседку, спортивную сделать, площадку, детскую площадку сделать, и, может быть, даже и какой-то сарайчик, с, э, если есть какая-то амбиция выращивать с этим страничком. Поэтому вот этот размер, на мой взгляд, он
0: абсолютно достаточен для этих задач. Ну и опять же надо вернуться к тому моменту, что чем больше у вас соток, тем больше встреч газонов. Не надо это забывать. Да, вот. Поэтому, а дальше уже ну, как бы вопрос там,
1: фантазии, вопрос бюджета. Конечно, 25 соток тоже прекрасно. Но надо понимать, что это будут определенные там, последствия. Или точнее, как бы, <смех> финансовые задачи, <смех> финансово организационные
0: задачи, хорошо сказано.
1: Поэтому вот этот размер. Хотя, вы знаете, среди у нас, видимо, ментально он с, с советских времен, вот эта нарезка на 6 соток, она вы, вызывает вот, у поколения аллергию. Э, да, и поэтому там иногда даже. Лучше сделать 5 или 7, но не 6. Вот 5 продается, 7 продается, 6 не продается. Да? да, ну вопрос поколения. Если сейчас это 20 плюс, там 25, то уже,
0: конечно, это поколение не обременено такими знаниями. Борис, это было очень познавательно и интересно. Я предлагаю подбить такой итог и составить некий даджет. Да? Я буду говорить, а вы меня поправляете, если что. Жизнь в городе дорогая. Ну, имеется в виду с точки зрения покупки метров. И это понятно. И рассматривать ее можно как, что называется, вынужденную необходимость. Если вы карьера ориентированный человек и не мыслите без ежевечерних тусовок и, или культурных каких-то мероприятий, то жизнь в городе – это для вас. И вы, наверное, быстрее согласитесь с тем, чтобы купить меньше метров но ну, в городе, чем больше за городом. С другой стороны, если вы, как вы сказали, бэйби-бумер, и вы ориентированы, так сказать, на семейные ценности, то больше метров за городом будет для вас приоритетнее. Опять же, стоимость содержания дома и квартиры достаточно сопоставимы, и во многих случаях даже дом выигрывает. Но при этом не надо забывать, что дом, в отличие от квартиры, требует некого внимания, он как живой организм, и требует какого-то текущего ремонта, чего не бывает э, в городе. Вы не задумываетесь, как у вас меняется крыша или кто там красит фасады. Это как-то происходит само собой. В в, в загородной жизни этому придется уделять личное время. Но время доставки, так сказать, тела от э, дома до какой-то точки тоже нельзя сбрасывать внимание.
1: И, соответственно, вопрос, куда будут ходить наши дети. И четвертый момент – это по поводу социализации, более активного общения, взаимодействия
0: э, и вообще, наверное, форматов э, проведения досуга. Я бы, наверное, так сказал, да. В этом всем надо взять лист бумаги, разделить его на две части и написать «я хочу» и вторую вторую колонку назвать «я не хочу». И тогда, наверное, проблема решится сама собой, где жить, на что смотреть, как ездить и так далее. Вот. В конце концов, как говорится, мир прекрасен своим разнообразием, да, и на вкус и цвет все фломастеры разные. Да, соглашусь,
1: и, наверное, хотел бы еще добавить, что в любом случае, какую бы недвижимость не покупали, нужно всегда оценивать ее ликвидность обстоятельства жизненные могут поменяться и любая что городская что загородная недвижимость должна иметь возможность быть продана в худшем случае за эти же деньги а в лучшем случае конечно с доходом поэтому выбирая объект недвижимости надо понимать насколько он будет через 5 10 20 лет ликвидным и не
0: потерять стоимости ну как собственно с автомобилями также можно и сказать с квартирами, да, покупая автомобили и недвижимость, сразу задавайте себе вопрос, а как я буду это продавать? Вот, независимо от того, какие планы на сегодня. То есть, один умный человек мне однажды сказал: вот ты прежде чем гвоздь собираешься сбить куда-нибудь, подумай, насколько этот гвоздь удорожает стоимость своего жилья. Если да, то вбивай, если нет, не надо. Это был очень мудрый человек. Очень хорошая рекомендация, да. Ну что ж, друзья, это был наш сегодняшний подкаст, который назывался «Что выбрать квартиру или загородный дом?» Мне помогал разобраться в этом Борис Циркин, управляющий партнер компании «Каскад Фэмили». Подписывайтесь на наш подкаст, будет много интересного, темы самые разные. Будем держать вас в курсе. Илья, спасибо за дискуссию,
1: и я желаю вашим подписчикам принять правильное решение при покупке
0: объекта недвижимости. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо и всего доброго.